0: Oups. Où es-tu, Annick? Est-ce que je te vois? Oui, moi, je te vois. Tu Il me vois, OK. Est Étrangement, moi, je te vois pas. Ah, bingo! <rire> Donc, on est déjà en direct sur Facebook, ma chère. Bon La matin. réunion est maintenant diffusée en direct sur Facebook. Euh, bon matin tout le monde, bon lundi matin, début de notre sixième semaine de confinement. Euh, J'aime bien dire joyeuse apocalypse tout le monde. <rire> Alors ce matin, pour notre café coaching, donc premièrement cheers, pour notre café coaching, je suis en présence de Annick Pelletier, euh, une fille que j'ai découverte il y a quand même une couple d'années. Je te connais depuis euh, une bonne dizaine d'années, je pense, Annick. Ah oui, euh, et je me souviens que euh, j'avais été euh, impressionnée par ton intelligence, ta gentillesse et euh, ta créativité, ta capacité de, 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 de vulgariser l'information puis d'amener toujours des beaux outils vraiment tripants. Euh, Annick est orthopédagogue, euh, propriétaire d'Optineurone, clinique d'orthopédagogie. Ouais. Et euh, ben ce matin, tu étais avec nous pour euh, nous jaser. Tu disais que tu, normalement tu partais euh, la semaine prochaine en Europe pour aller donner de la formation. Ouais. Enfin,
1: en fait, la semaine prochaine, demain. Là, je prenais l'avion demain pour, euh, pour l'Europe, mais on va s'abstenir. <rire>
0: <rire> Puis le demain matin, donc, tu vas commencer 5 heures du matin, formation pour des, euh, des orthopédagogues là-bas, mais par le web.
1: Oui, c'est en plein ça. Là, ça va être une première là, parce que tu bon, ça, ça va comme ça faire des petits lives, là, mais euh, donner une formation euh, pendant 7-8 heures, ça va être une première euh, pour moi parce que je suis habituée à donner de la formation évidemment avec euh, des jeux de société pour la plupart du temps. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. Ça va être moins évident, mais tôt, on a tout un système de caméra pour montrer comment jouer, qui apparaît à l'écran. On... Mm -hmm. C'est juste que je ne l'ai jamais fait, mais bon, ça va, être, ça va être une première. Je suis certaine que ça va super bien aller. Tu ne
0: dormiras pas beaucoup cette nuit mais c'est
1: correct. Mais c'est ça tu sais, je veux dire, puis tout le monde est dans la même situation. Alors, tu sais, j'imagine, bon, s'il y a des réajustements. Les gens sont intelligents.
0: Tout à fait. Yannick, ce matin, on t'a avec nous pour parler de garder nos neurones actifs, garder notre cerveau actif pendant le confinement. Mais tu sais, euh, tu as ça une belle façon ludique et tripante euh, de parler de, 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 des apprentissages du cerveau. Quel mm -hmm. truc tu avais pour nous euh, ce matin? Pendant que tu parles, moi, c'est parce que je m'en vais sur Facebook pour voir euh, si on a des gens avec nous. Puis euh, je, je vais toujours faire euh, le lien entre toi et euh, les gens ici.
1: est tu as des questions, tu me le dis? Yes. Okay, voilà. Donc, euh, bien, c'est ça, juste pour faire, un, euh, justement, un, un, une petite histoire courte. Euh, moi, je suis orthopédagogue, alors ça fait euh, 17 ans que mm. je travaille euh, en orthopédagogie, Que J'ai le bonheur d'être orthopédagogue, c'est-à-dire que j'aide des élèves qui ont soit des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, d'autres élèves qui veulent tout simplement avoir des techniques d'études pour étudier moins longtemps, mais que ce soit plus efficace. Euh, alors, on travaille auprès des élèves, auprès des directions d'école, les différents professionnels pour essayer de soutenir. Euh, donc, je suis comme une un professeur truc et euh, de, de, de du fait que je, je, je dois essayer de trouver des trucs, puis, euh, depuis le début de ma carrière, euh, j'ai toujours essayé de euh, trouver une façon de d'abord de, trouver pourquoi cet élève-là m'arrive avec un certain oui. besoin. Oui. Alors, euh, dès le début de ma carrière, c'était toujours de trouver le pourquoi. Pourquoi lui Pourquoi lui a besoin de venir Les autres viennent pas. Tu sais? euh, alors, de, en travaillant comme ça, on s'est rendu compte finalement que ce qu'il y avait en dessous des difficultés d'apprentissage, retard, trouble, bien souvent c'était des raisons, soit neurocognitives ou au niveau des sens et tout. Alors, euh, avec des collègues neuropsychologues et compagnie, euh, dans le fond, j'ai forgé une, euh, une approche pour venir travailler tous ces processus-là, venir essayer de les rééduquer euh, quand ça m'appartient, quand moi je peux le faire. Sinon, ben, quand est-ce que je peux référer sur en ergothérapie, en orthophonie, en psychologie et compagnie? Euh, mais oh, au moins. Ben, 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 voilà, ben, c'est pour ça qu'on travaille justement tout le monde ensemble s'auto-référer parfois parce que moi, je ne moi, je suis pas psychologue, puis moi je ne suis pas psycho-éducatrice. Alors, euh, quand c'est associé aux apprentissages, ben, souvent, il y a des processus cognitifs. Par exemple, la mémoire, la mémoire à court terme, le système d'arrêt, hein, la gestion de l'impulsivité, la régulation des émotions, euh, et bon, j'en passe, mais ce sont des fonctions parfois, dysfonctionnent, sont plus immatures au niveau de la régulation dans le cerveau de l'élève et c'est ce qui l'amène en difficulté de comportementale scolaire. Alors, euh, à travers tout ça, bon, bien, c'est bien beau prendre tout ça en charge, mais c'est pas évident. Alors, euh, moi, le moyen que j'ai trouvé qui, qui, qui a été le plus payant euh, en termes d'optimisation de rendement, là, que ça aille le plus vite pour éduquer, c'est le jeu de société. Alors, la plupart des, des processus cognitifs qui vont servir aux apprentissages, à la régulation des comportements, à la régulation des tâches, et on peut les travailler par le jeu de société. Bon, seulement, il faut savoir quel jeu choisir et euh, aussi quand on va le prendre le jeu, qu'on va l'utiliser, comment l'utiliser. Alors, euh, voilà. Donc, c'est toute l'expertise qu'on a développée là, à, avec l'équipe Optineurone à travers les 17 dernières années. Donc, on, nous, on, on a une clinique privée, on reçoit des élèves en rééducation, on aide les écoles aussi, on est dans la région de Québec, Rive Nord, rive sud de Québec. Alors, euh, voilà. Donc là, moi, ce que je peux faire ce matin, on est, euh, on est en confinement avec euh, nos enfants à la maison, euh, si vous êtes parents, euh, bon, je dis, euh, la Madame a le dit, que les jeux, ça pouvait être bon, ouais mais tu sais, quel jeu? Alors, mm -hmm. puis c'est pas vrai que si je vous dis bon, ce jeu-là peut être bon pour euh, stimuler la régulation de l'impulsivité, ça veut pas dire que quand on va y jouer une fois, c'est réglé, là, le problème, il n'est plus impulsif. Toutes
0: tout 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 tout. tout les parties du cerveau s'entraînent un peu comme on peut entraîner nos bras. Entraîner. Euh, si je prends les poids de de, de, de ma fille puis que je fais euh, euh, de l'exercice aujourd'hui, je pas des gros, des, des, des gros pipes de main. C'est si
1: je... la <rire> même chose, c'est ça, avec les neurones, c'est une super belle analogie. Alors, t'sais, nos, t'sais, tout est une histoire de connexion neuronale, de neurotransmission, et parfois, il ben, y a certains petits réseaux de neurones qui, qui font moins bien le travail, qui sont, sont tout simplement juste immatures, et le jeu de société, dans le fond, va comme être une finalité pour nous provoquer, Permettre une situation qui va demander à ces réseaux-là de s'activer. Eh bien, plus qu'on va les activer, bien, plus le cerveau va être enclin à pouvoir les déclencher tout seul. Puis, euh, si on a une bonne période de dodo, hein, qu'on se donne des bonnes conditions, euh, pas trop de consommation d'écran, par exemple, avant le dodo, bien, ça va pouvoir permettre au cerveau de s'endormir puis de, de, de cristalliser tous ces réseaux neuronaux.
0: J'ai une question pour toi, Annick, avant que tu parles des jeux. Euh, tu sais, je faisais l'analogie de, bon, ben, si je veux m'entraîner puis si je veux être musclé, il faut que je, je m'entraîne de façon régulière. Tu sais, je ne peux pas donner un gros coup, puis après ça, tu il sais, faut que je m'entraîne de façon régulière. Puis Si mmh. j'arrête de m'entraîner, ben, mes muscles vont s'atrophier. Est-ce qu'au niveau neuronal, il se passe la même affaire?
1: Non, c'est une super okay. bonne question, parce qu'au niveau neuronal, en fait, c'est toute une histoire. On va avoir un neurone, puis sur le neurone, il y a de la myéline. La myéline, c'est une couche de gras, de glu le glucose de lipides, entre autres, qui va venir, euh, dans le fond, se greffer tout autour du neurone, et cette couche-là, c'est comme un fil électrique, et la petite couche de myéline qui va venir se fabriquer pendant le, le sommeil profond, si on est réussi à tomber en sommeil profond, bien, cette couche-là va permettre l'électrification, va permettre à l'électricité de passer, ça va être un conducteur, finalement. Plus qu'il y a de myéline sur un neurone, plus que le circuit va passer. Cette myéline-là, en fait, si on n'a pas de maladie de myéline, comme par exemple la sclérose en plaques en autune, si on n'est pas atteint d'aucune maladie de myéline, si euh, on, a, euh, on a des bonnes périodes de sommeil et on arrive à tomber en sommeil profond, si tout se passe normalement dans le cerveau, le cerveau va sécréter cette fameuse myéline-là. Et une fois que la myéline elle est sur le neurone, elle va y rester, sauf si on arrive justement à, 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 avec une certaine maladie qui va venir détériorer ça, euh, Mais... le déclin cognitif plus qu'on vieillit. Alors, ce sont toutes des raisons qui vont venir atteindre la qualité de cette myéline. Mais sure. chez un enfant, un adolescent, bon, adulte d'âge euh, moyen, bien, on, on est supposé avoir un rendement myé, myéline. C'est-à-dire que si un neurone a acquis une, une certaine fonction, puis a été myélinisé, bien, puis on le réactive. Hein. Le truc, c'est de le réactiver à un moment donné, ces réseaux-là, ils sont cristallisés. OK. Wow.
0: Fait que là, l'enfant, un enfant qui, euh, présentement, en confinement, euh, je ne sais pas, où, moi, ne travaillerait pas tant ses neurones, ne travaillerait pas tant son cerveau. Quand il va retourner à l'école, c'est un peu comme repartir en vélo, là, comme une espèce de. Oh, là, pour repartir, mais, mais, <rire> il ne va, il va, il, il va pas perdre son intelligence.
1: Là. Il ne va pas perdre son intelligence. Toutefois, tout ce qui était plus récent comme connaissance, ça se peut que ce soit échapper en guillemets, mais ça veut dire qu'il y aura probablement juste moins de myéline sur ce réseau-là, puis ça va être plus long d'aller, comme les, quand on dit qu'on a le cerveau rouillé, c'est ouais. plus long de les réactiver parce que le circuit électrique ne se rend pas nécessairement parce qu'il y a moins de myéline dessus. Là, on va se remettre dedans et ça va redémarrer. Euh, voilà, mais généralement, ce qui a été acquis avant euh, devrait rester. Dans certains cerveaux d'élèves, on a euh, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, qui est euh, la mémoire à court terme, va retenir en attendant les informations, en attendant qu'on les envoie en mémoire à long terme ou qu'on fasse la tâche. Puis il y a la mémoire de travail qui, elle, est exposée comme faire des, des mises à jour et des allers-retours. Hein, attends, tu me dis ça ou oh, attends, je vais aller le faire. Là, la mémoire de travail, elle assure comme la vie d'ange, l'ajout de nouveaux éléments. Ces deux outils-là vont travailler ensemble et c'est les deux outils centraux euh, des apprentissages. Et ces deux fonctions-là, on conseille franchement de continuer de les travailler pendant, euh, pendant des périodes de repos, comme par exemple l'été, euh, quand c'est congé d'école. Ce sont des fonctions qui, qui vont demander instantanément d'être redémarrées lors des apprentissages. Alors, on conseille de continuer de les entraîner. Okay. Pour qu'il y ait des connaissances en tant que telles, si c'était bien intégré avant, ça devrait rester. Euh, là, ça, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais dans certains cerveaux, par exemple, dyslexiques, dysorthographiques, il y a peut-être certaines euh, connaissances qui vont s'éloigner, se perdre. Là, mais euh, c'est ça, on va y revenir avec certains entraînements.
0: Voilà. Excellent. Écoute, si tu me permets, avant que tu nous parles des jeux, on va aller voir qui est là ce matin. On a quand même 99 personnes avec nous ce matin. Excellent. Bon, euh... Mmh. Oui! Euh, Marie-Josée qui est là. Euh, Martin, encore là. Martin Gignac qui est là. Marie-Claude, France qui nous dit bon matin. Euh, Annick Michaud qui est là. Bon matin. Natacha, Sophie, euh, Mélanie qui dit contente d'être avec vous. Je suis TS.
1: Ah, excellent! Nathalie,
0: euh, Laurie, Manon qui est là. Bref, on a du monde avec nous ce matin. C'est cool! Mmh. Écoute, <coughs> Tu nous as préparé euh, quelques jeux. Il y a deux semaines, j'en avais présenté quelques-uns des jeux de société euh, avec un peu ce que ça travaille, mais avec mon côté, moi, plus TES. Mm -hmm. Donc, euh, les mm -hmm. jeux au niveau du développement des habiletés sociales, euh, développement de l'autocontrôle. Quand on, on joue à je m'excite, je me calme, je m'excite, je me calme. Mm -hmm. euh, Puis là, ben, avec toi ce matin, ça va être intéressant. Peut-être plus parler au niveau de, de, des fonctions cognitives. Je trouve ça intéressant. Yes. Excellent. Donc, on y va?
1: Oui! Excellent! Alors, euh, là, c'est ça. Donc, dans, quand on parle de fonctions cognitives ou euh, exécutives, qu'on qui, qu 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 souhaite entraîner pour arriver à mieux faire des apprentissages et gérer nos comportements, nos tâches, on a euh, d'abord les, 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 euh, les fonctions d'inhibition. L'inhibition, c'est vraiment la capacité à faire stop, tu inhiber, là, comme une éponge, là, qui retient... En attendant de réguler, je laisse-tu ça sortir, je laisse pas ça sortir, à quel degré je le laisse sortir. Il y a, et éloigné
0: sous bord de la bouche. Là.
1: <rire> Donc, les fonctions d'inhibition sont primaires. C'est la porte d'entrée. Alors, si tu veux mémoriser quelque chose, ça d'abord d'abord inhiber. Si tu, veux, euh, si tu veux faire une tâche, tu vas d'abord bah, inhiber. C'est toujours ça. Si tu veux bien te comporter, tu vas d'abord réguler tes émotions. Donc, les fonctions d'inhibition sont énormes. C'est sûr que plus qu'on va stimuler, euh, on va pas stimuler, mais plus qu'on va permettre à un cerveau d'être souvent dans des activités qui vont demander de l'inhibition, ben, c'est comme on disait, c'est un muscle. Alors, plus que le cerveau va être à mesure de réguler ça quand ça arrive à brûle pour point dans une situation, là, en plein milieu de la cour d'école ou entre frères et sœurs quand ça fait pas l'affaire et tout. Alors, pour ce qui est des jeux d'inhibition, là, on a l'inhibition des émotions, hein, réguler les... Les, les, les petites émotions qui ont envie de sortir, puis là, il ben, faut, faut, faut se tempérer, prendre des respirations et tout. Il y a l'inhibition de l'impulsivité, donc pas aller trop vite, donc réguler la vitesse d'activation. Et il y a aussi euh, bon, ben, l'inhibition du stress. Donc euh, là, on n'a pas de jeu de stress, hein, je veux dire, de jeu pour travailler l'anxiété en tant que telle. Là. Euh, si on va y aller plus par des techniques vraiment cognitivo-comportementales, toutefois. Je vous conseille fortement d'être capable de nommer des émotions avant de les gérer. Donc, euh, il y a des jeux qui existent pour euh, apprendre à nommer des émotions. Euh, pour les petits, là, il y, a, il y a certains jeux, je n'ai pas la boîte parce qu'ils étaient partis en rééducation avant, la, avant le confinement, donc je ne pourrais pas vous les montrer visuellement, mais je vais vous les nommer. Euh, le jeu, le monstre des couleurs que je recommande, qui était fabuleux, qui va avec le livre euh, « Voyons la couleur des émotions mm ». -hmm. Euh, et pourquoi? Ben, parce que c'est un jeu qui, qui a toutes les émotions de base, là, la joie, la colère, la peine et euh, la peur. Mais on ajoute un état d'âme qu'on ne parle jamais, mais pourtant, c'est l'état d'âme qui nous permet de réguler toutes les émotions. Et c'est la sérénité. Mmh. C'est le seul jeu de société qui présente la sérénité parce que le... il va avec le livre, c'est le seul livre qui présente aussi la sérénité. Et dans le, 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 la, le livre « La couleur des émotions », justement, on présente, bon, ça peut être tout un tourbillon, je dirais ça, ces émotions-là, et la sérénité arrive en dernier. Et on voit M. Serein qui est couché sur son hamac, qui est tout relaxé, et lui, il vient, il vient comme éponger et équilibrer tout ça. Au sens, c'est important d'en avoir de la colère, sauf que si la colère se met à tout casser, à frapper, à, à, à déchirer, à faire mal, c'est là que la colère a été excessive. Alors, M. Serein va venir, oui, OK, là, je ne suis pas content, on dit, mais on redevient serein, je n'ai pas aimé ça, mais je ne suis pas obligée de frapper pour ça. Alors, moi, je trouve que c'est d'abord commencer à parler des émotions pour pouvoir les réguler. Après, ça va être mieux d'être capable de nommer « Tu te sens comment ». Ça, c'est un beau jeu, un beau petit jeu. Sinon, aux éditions Gladius, on va avoir euh, tout simplement le jeu euh, « Mémo émotion Alors, c'est tout simplement, c'est un jeu avec euh, un, un mémory bien ordinaire, là, comme euh, mémoriser, par exemple, les deux pommes, les deux fourchettes, les deux citrons. Mais là, on va mémoriser « Petit garçon, petite fille, joyeux, joyeux ». Gentil, gentil, triste, triste. Alors là, d'abord, on a masculin, féminin, on a tout un on peut travailler des adjectifs. Euh, et là, c'est qu'on sort des émotions de base. Alors avec la joie, on pourrait avoir gentil, heureux, euh, dans le fond, dans la, on pourrait avoir la déception, la honte. T'sais, là, on entre dans d'autres, c'est bon, dans des émotions connexes, des états d'âme connexes aux émotions de base. Donc ça, ce serait intéressant, là, de si vous avez un enfant ou un ado, bon, peu importe, qui ont, ont de la difficulté à réguler leurs émotions, d'abord, c'est intéressant d'être capable de les nommer. T'sais. Puis, euh, vous allez voir qu'il y en a qui voient certaines émotions positivement, puis il y en a d'autres qui voient ça full négativement. Là, par exemple, euh, être déçu, il y en a qui voient ça, euh, qui, qui voient ça positivement parce que ben, moi, quand je suis déçu, ben, ça me permet de travailler sur moi-même, puis pourquoi je suis déçu de moi. Puis, et la plupart vont voir ça négativement. Ils sont déçus, puis là, c'est la fin du monde. Pis. Donc, c'est ça. Alors, ça permet justement de voir comment chacun euh, 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 perçoit Merci. les émotions. C'est ça. Puis après ça, c'est pourquoi, je vous le dis, là, on, on le fait tellement à la clinique de mettre ça en place dans les familles, apprendre d'abord à nommer les émotions, puis jouer en famille avec les émotions. Après, tu as beaucoup moins de travail à faire sur la régulation des émotions parce que, justement, on a appris à parler et à voir comment chacun voit ça. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, pour réguler les émotions, bien là, on en a plusieurs. Donc, on les adore, ces petits jeux-là, mais là, c'est des, des petits jeux, on parle de régulation émotionnelle. Alors, c'est des petits jeux qui viennent déstabiliser les émotions, hein, forcément. Alors, euh, tu sais, des petits jeux de pognage de nerfs un peu, c'est un peu, c'est ça. Alors, on va vraiment être déstabilisé. On en a plusieurs. Euh, y a, là, moi, je vais vous donner des idées qui, avec lesquels les parents vont avoir autant de plaisir. Okay? Parce que là, on est en confinement, c'est chouette de jouer avec les enfants, mais sincèrement, c'est chouette quand le parent y a autant de plaisir. C'est bon? Alors, j'en ai un à vous présenter. On va travailler la régulation émotionnelle. On a euh, le jeu Bermuda Pirate. Ber Bermuda Pirate, c'est une nouveauté là, dans la dernière année. Euh, on va avoir un plateau de jeu. Je vais vous le montrer à, à l'arrière comme ça. On a un plateau de jeu et là, on ne voit pas, mais à l'intérieur du plateau, donc en plein milieu de la construction du plateau, comme en sandwich, il y a des aimants. Alors, un petit peu partout ici, et là, à l'intérieur du jeu, il y a des aimants. On ne verra jamais ces aimants-là. Le but du jeu est de prendre son bateau, le démarrer de, de, son, de son port et s'en aller ici euh, sur l'île chercher des diamants, okay, différents diamants. C'est le premier joueur à avoir récolté les quatre couleurs sur son, euh, sur son port qui gagne. Comment on fait? C'est qu'il faut pousser, comme vous voyez ici, le petit bateau de plastique. On doit le pousser seulement avec l'index, comme ça. Et le bateau, lui, il s'en va toujours un petit peu angulé comme ça. Lorsqu'il va rencontrer un aimant, il va arrêter dans l'aimant, comme ça, et le bateau va être propulsé. Si on a des diamants dedans, les diamants sont propulsés, on les perd. S'ils tombent dans l'eau, les autres joueurs pourraient venir chercher tes diamants. S'ils tombent à l'extérieur, on les remet au centre. Et là, comme ça, c'est une partie de régulation de, de, de vitesse et d'impulsivité et d'émotion parce que c'est ça peut vraiment être enrageant quand ça fait six fois que tu te reprends pour aller chercher tes diamants que tu n'y arrives pas puis que quelqu'un d'autre va te le chercher. Alors euh, voilà, on a des petites bouées comme ça en plastique qui nous permettent de repères on, 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 on a quelques bouées, on n'en pas beaucoup, mais qui peuvent être mises sur les, les, les aimants pour nous aider à nous rappeler. C'est bon, mais il n'y en a pas assez pour toutes les, 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 tous les aimants. Voilà, donc ça, c'en en étant un exemple, c'est de la planification, on a de l'organisation à faire, mais qu'est-ce qui ressort de ce jeu-là? C'est beaucoup la régulation. Alors, tu sais, là, je vous parle de fonctions exécutives, cognitives, l'impulsivité, la planète, blablabla. Tout, toutes ces fonctions-là dans notre cerveau, elles s'orchestrent en même temps. C'est juste que, tu sais, c'est impossible d'isoler une fonction, toutefois c'est possible de ressortir une activité qui va sur-demander l'utilisation d'une fonction en particulier. Ça, c'est un jeu qui...
0: Et là aussi, tu sais, moi, je vois que ça travaille aussi l'attention-concentration. Oui. Tu sais, faut la, la, la coordination entre, en, entre la main et l'œil. Euh, c'est une partie aussi de la stratégie que tu peux aller chercher. C'est que... sûr
1: que si je ne suis pas inhibée, puis Je m'en vais comme ça parce qu'il y en a qui jouent comme ça, les cocos, là, là, ça s'en va comme Mais là, ton attention, ta concentration, là, puis ta planification, puis passer par le bon côté, c'est tout bousillé. C'est pour ça que nous, quand on réduit, qu on a un ordre, là, vous ne le voyez pas, là, mais a, on a une ligne de couleur ici, là, au mur. Là, ça, ça présente l'ordre dans lequel nous, on va rééduquer les fonctions. On va coacher les enfants à apprendre à inhiber, par exemple, le vert. Et là, on, on, leur, on leur enseigne des stratégies de, pour chacun, régulation du stress, gestion des émotions. Quand ça arrive que c'est trop, qu'est-ce qu'on fait? Réguler notre rigidité. Et là, ensuite, on va au orange. L'orange, c'est l'attention. Là, on va leur donner des stress. Mais genre, maintenant que tu es capable de te poser, voici comment diriger ton attention et ne pas lâcher celle-ci. Et là, on descend comme ça jusqu'en bas de la ligne où on a la planification, la mémoire et tout. Alors, oui, en effet, c'est pour ça qu'il y a certains. à peu près, tous les jeux vont demander toutes les fonctions. Mais là, majoritairement, ici, on a ça. Ici, on arrive à réguler notre, notre émotion. Oui. Là, on rentre dans la concentration, puis tout l'aspect stratégique. Puis moi, je vais toujours passer à gauche. parce que Je me rends compte que moins des membres, bon. Yes. Mais si tu es désinhibé, tu n'accéderas pas à cette planification. Alors, BMW Pirate, qui est un super jeu, on l'a testé avec, on a eu le temps de le tester avec les élèves, les familles aussi avant. Euh, on a le jeu Crazy Tower. Ça, c'est vraiment un beau coup de cœur dans la dernière année. Euh, les éditions Synapse Games, une belle création. Donc, euh, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jenga, mais euh, un peu dans le principe de Djanga, OK? C'est juste que c'est nous qui allons construire la tour au fur et à mesure qu'on joue. Tandis que dans Jenga elle est construite et on retire. Là, ici, euh, on va avoir des, des pantominaux. Donc, je pense, vous voyez sur ma boîte, des pantominaux, ce sont des blocs comme ça qui ne sont pas de même euh, disposition physique. Vous voyez, ils ne sont pas tous de la même forme. Chacun va avoir son kit de blocs. Alors Par exemple, moi, j'ai les rouges, Nancy, tu et les vertes, on joue avec quelqu'un qui a les jaunes et on démarre. C'est la première qui va réussir à mettre tous ces blocs dans la tour. Mais ça s'appelle Crazy Tower. La tour, elle n'a pas de balise. On peut la construire n'importe comment. ok La, 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 la seule chose qu'on va avoir, c'est ici, on, va, on a des étages, ce sont des petites cartes. Il y a des cartes qui vont être disposées. Et sur les cartes, il y a des cases blancs et rouges. Tu n'as pas le droit de disposer dans les cases rouges, mais c'est la seule règle. Alors, as, vraiment, ton bloc pourrait venir dépasser les cartes c'est là que la tour se gagne, mais elle, elle se construit en s'en allant un petit peu de tous les sens. Euh, a, ça vient vraiment chercher les émotions des enfants. Là. Les adultes, moins pire, qu'on a justement plus de réseaux pour se réguler par rapport à ça, mais les enfants, ça vient vraiment les chercher. La plupart vont jouer debout. Puis là, tu, on les voit même, ceux qui n'ont pas de trouble de régulation émotionnelle, parce qu'ils ont tellement fait d'efforts pour venir construire que là, l'autre, il joue par dessus ses blocs à lui, puis là, il veut pas qu'il les détruire. Donc, c'est tout le monde. Chacun son tour, on empile les blocs comme ça. Il y a des cas spéciales sur les cartes qui font qu'on peut enlever euh, des blocs aux autres. Euh, tu sais, il y a des petits trucs spéciaux comme ça. On n'est pas obligé de les mettre avec les plus petits. Avec les plus petits, on peut tout simplement construire une tour. Même avec les plus petits, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté. On n'a pas le droit de dépasser les blocs des cartes. Alors, c'est plus facile à gérer. Tu dois déposer tes blocs, puis ça, ça cadre dans la carte. Chez les plus petits, c'est parfait. C'est un beau jeu familial, là, sincèrement. Là, puis, tu sais, c'est ça, on peut traîner ça partout après aussi, là, dans un petit bloc, ça, 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 ça réduit vraiment de volume, puis glisse ça dans la sacoche. Dans le coffre à en camping, ça, ça se joue vraiment n'importe où. C'est un beau, un beau petit jeu qui va venir chercher tranquillement les émotions. Et puis, il euh, y a tout un principe de géométrie aussi par rapport à ça, là, toute l'imagerie mentale que ça va demander parce qu'il faut imaginer quand on va déposer notre bloc, euh, qu'est-ce que ça va donner avant de le déposer parce que si on le dépose puis ça tombe, bien, on a perdu, on est retiré de la partie. Alors, euh, ça, ça va demander de l'imagerie mentale, de la planification de l'organisation. Donc, euh, très intéressant. Il euh, y en a un autre que je n'avais pas de boîte, je suis désolée, mais euh, c'est euh, vraiment là, à prendre en note le, le jeu Maki-Stack. Maki-Stack, comme Maki, comme des sushis, des maquis Alors, c'est un euh, jeu de sushi. Oui, un Makai, stack, comme S T A C K. Dans Maki Stack, on va travailler vraiment plusieurs choses, puis on va vraiment avoir du plaisir en famille. On a des kits de sushi en bois. Alors, on a deux ensembles à sushi. On a des masques de, de sushiman et puis un petit tapis de sushi. Et puis, le jeu va demander de construire, faire des constructions de sushi qu'on voit sur des cartes comme si tu avais une photo. Et là, ben, on se faisait passer cette commande-là et toi, tu essaies de faire la construction. Euh, dans dans Makistak, c'est qu'on va pouvoir jouer les yeux fermés. Alors ça, ça va, de ça va travailler énormément l'imagerie mentale parce qu'on va devoir à, toucher les blocs qu'on a besoin d'aller chercher. Notre partenaire va nous décrire. Tout ce temps-là, on ne voit rien. On doit seulement assimiler l'information puis essayer de jouer avec nos mains. Ensuite, euh, il y a une autre formule de jeu où on va jouer avec un collègue, un camarade, mais avec seulement un index. Tu n'as pas le droit à autre chose qu'un index pour aller ramasser les blocs, mais ton partenaire a le droit à son index aussi. Alors, vous comprendrez qu'on joue à deux, mais moi, je ne contrôle pas l'index de l'autre. Alors, ça va demander énormément de régulation émotionnelle et beaucoup de communication. Ça va demander de la, euh, une grande flexibilité. Alors, les enfants qui sont très rigides, ça va être un jeu qui va être excellent, mais juste là, on est dans régulation émotionnelle, rigidité ça se peut qu'il y ait du, du, de l'explosion. Alors, on va avertir à ce moment-là. Alors ça, c'est une façon de venir dire à, à l'enfant, là, c'est un jeu qui va aller pratiquer nos petits neurones qui vont qui nous servir là, à se calmer. Là, nous, on appelle ça les neurones de M. Serein. C'est pour ça qu'on a parlé de la sérénité avant. On dit Là, c'est un jeu qui va demander à M. Serein, les neurones de M. Serein, tu vas voir, ça se peut que tu aies envie de prendre les nerfs après moi, mais tu sais qu'on ne fait pas ça. Là. Quand tu te sens comme ça, retire-toi, fais tes techniques de respiration, va te calmer. Il y a des enfants qui ont besoin d'aller courir un peu, aller lancer quelques ballons de basket. Quand tu t'es régulé, tu reviens, on va reprendre la partie. Donc, on va donner, vous voyez, des trucs avant. Mon jeu va être seulement, c'est ça que je disais tantôt, un prétexte pour venir stimuler, une, provoquer une situation où je vais demander à l'enfant de réguler ça. Alors, c'est pour ça que c'est sûr que dans tous les jeux que je vous présente, c'est mieux d'avoir parlé Donner des trucs de régulation avant. Nous, en rééducation, c'est ce qu'on fait. On enseigne le cerveau, d'abord. Puis, ensuite, on, on explique à l'enfant pourquoi son cerveau, à lui, a plus d'immaturité ici et là et comment on va faire pour réguler ça. C'est l'enfant qui devient maître de sa régulation cognitive. Fait que là, C'est là que la, 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 les stratégies cognitivo-comportementales vont être enseignées et on utilise un jeu pour venir pratiquer tout ça. Fait que le jeu Max-Stack va être bon pour travailler l'imagerie mentale. La régulation émotionnelle, flexibilité, parce que, tu sais, si moi, je veux m'en aller à droite, là, mais là, je joue avec toi, Nancy, puis, tu sais, tu t'en viens pas à droite. Je, pousse par là-bas, pousse par la porte, Nancy. Non, moi, je ne veux pas pousser par la porte parce que je pense qu'il faut aller en bas, là, tu sais. C'est un jeu d'équipe, là, alors, il va falloir apprendre à communiquer. Et il y a un autre kit, alors, on peut jouer contre d'autres joueurs. On peut tout simplement dicter à, à l'élève, on prend la carte, on lui dit qu'il a les yeux ouverts, ça va travailler la mémoire à court terme, verbale. Alors, ce jeu-là, là, il, il y a une panoplie de choses qu'on peut travailler avec. D'ailleurs, sur le site Internet de la clinique www Optineuron, www.optineuron.com, euh, vous avez euh, plein de documents gratuits. Là. Vous arrivez, c'est tout là directement. Vous cliquez euh, sur le document vous jouez en famille là, et vous allez l'avoir ma stack dedans. Et vous avez tout, 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 tout ce qu'on peut faire, c'est tout écrit. Voilà. Je vais
0: mettre le lien tout à l'heure à ton site internet. Euh, la, ah. Il y a deux semaines, je l'avais mis, mais je vais le remettre.
1: Excellent. Puis, le, euh, la chaîne YouTube opti jeu euh, là, vous le voyez ici, c'est écrit Opti-Jeux. Euh, la chaîne YouTube Opti-Jeux, c'est une chaîne qu'on a démarrée pour euh, donner une deuxième vie au guide des jeux que j'avais écrit en, en 2009. Euh, J'ai plus le temps d'écrire de livres. Donc, elle euh, avait fait des vidéos, c'est plus rapide, de toute manière c'est plus concret. Alors, vous avez, Macky Stack, vous, vous avez toutes les règles avec lesquelles on travaille, on stimule, fait, vous allez les avoir sur euh, YouTube Opti-Jeux aussi. Euh, voilà pour la régulation des émotions. Je pourrais en nommer pendant une heure, mais je vous ai donné euh, vraiment nos, euh, nos préférés. Il y a aussi la mine hantée, puis euh, le jeu Panic Mansion qui vont travailler aussi la régulation des émotions qui sont très appréciées chez les enfants euh, et les adultes. Mais moi, je vous ai donné vraiment euh, des défis que les adultes vont avoir du au plaisir autant. Macky Stack, Crazy Tower, puis Bermuda Pirate. Ça va?
0: Donc, la régulation
1: des émotions. Là, mettons qu'on s'imagine qu'on est super bon. On régule nos émotions, on ne peut pas en faire, Bien là, il faudrait que notre vitesse n'aille pas trop vite aussi. Alors, pour travailler la vitesse, vraiment la régulation de l'impulsivité, le jeu par excellence avec lequel je vous recommande de commencer, c'est Slack Jack. Slack Jack, euh, Slack Jack. Hein, donc, euh, le jeu, jeu porte C'est une création que j'ai faite avec euh, les, la compagnie Glacdus, euh, nos, nos collègues québécois ici. Et euh, on a créé ce jeu-là qui est sur un principe de d'autres jeux qui existent. Là, je ne prétends pas du tout avoir, euh, avoir inventé ce, ce principe-là. C'est l'autre principe, le deuxième niveau de jeu qu'on qu a inventé. Regardez bien. Ce sont toutes des petites cartes comme ça. Mm -hmm. OK? Avec des logos dessus, euh, forme, couleur. Alors, c'est les trois choses qu'on va regarder sur une carte. La forme, le nombre et la couleur. Et là, c'est un jeu de débarras de cartes. Alors, à un, on sépare toutes les cartes. Un, deux, trois, go, on démarre. Là, il faut se débarrasser le plus vite possible. Il y a du bleu, je peux mettre du bleu. Il y a quatre, bien, je pourrais venir mettre un quatre. Tu sais, même si ce n'est pas de la même couleur. La minute qu'il y a une chose pareille, on se débarrasse. Bon. Jusque-là, cinq ans, 6 ans, quand ils reconnaissent leur nombre jusqu'à 5 rapidement, là, ça va. Alors, on peut tout simplement jouer comme ça. Et ça va demander tout de suite, là, une régulation de l'impulsivité parce qu'il ne faut pas que tu joues trop vite. Si tu joues trop vite, si tu ne joues pas la bonne chose, tu es obligé de ramasser tout le paquet au centre et le remettre oh. dans, ta, c est, c est dans ta pile de débats. T'sais? Alors, ce que tu ne veux pas qu'il arrive. Alors, tout de suite, là, vraiment, on le voit. On voit la vitesse des enfants ralentir puis faire un traitement et et, et, et puis tu sais, c'est tout naturel et c'est ça le jeu. Hein. Pourquoi le jeu de société? Là? ben c'est parce que c'est te, tellement naturel comme, comme, comme milieu vraiment pour l'enfant. Alors euh, voilà, donc sans s'en rendre compte, il va développer des mécanismes comme ça de là, oh, je m'auto-vérifie avant, avant d'agir. Là, ce qui va être assez habileté, on va ajouter la deuxième règle qui travaille euh, vraiment directement sur le point de l'impulsivité. On a un cadran de vitesse comme ça. Chaque joueur va avoir son odomètre de vitesse. L'objectif, c'est de rester comme dans, entre 70 là, et 120. Si jamais on va plus haut que ça, le moteur explose et on se ramasse avec tout le paquet central qui monte assez vite. Merci. Dans le cas <coughs> où on va devoir essayer à nouveau de se redébarrasser. C'est quoi le cadran? C'est que sur certaines cartes, comme vous pouvez voir ici, il y a des cartes interdites. Tout est sous le code de la route. Alors, on a des routes, on a des bidons d'essence. Tiens, je vais vous en montrer un ici. On a le bidon d'essence ici où on a l'essence qui est remplie. Et on a le bidon d'essence ici où il n'y en a plus d'essence. Si jamais il y a une carte, on les appelle les cartes stop. Une carte stop comme ça. Donc là, il n'y a plus d'essence. On ne peut pas jouer là-dessus. C'est pre le premier genre de « Hey, stop! » Il n'y a plus d'essence, on ne peut plus jouer. Ben, le premier joueur qui a remarqué que c'était une carte top, lui, il va avoir le droit, le droit de réduire sa vitesse parce qu'il a joué au ralenti. Si jamais il est allé trop vite, il a joué par-dessus, puis le joueur qui l'a joué, qui a voulu piéger, de hey, tu as roulé par-dessus la carte, il n'y avait pas d'essence. Ben, » À ce moment-là, le joueur va augmenter sa vitesse. S'il joue une deuxième fois par-dessus une carte top, il augmente sa vitesse. Et c'est comme ça qu'au départ, les enfants, ils se font tous avoir ou à peu près, ils roulent vraiment trop vite parce que c'est un jeu de débarras. C'est le premier qui se débarrasse de ses cartes qui gagne. Alors, ils sont comme sur cette action-là, sans réfléchir, tu sans réfléchir pendant qu'ils agissent. Alors, on a confectionné Slackjack vraiment pour le feeling de oui, je veux que tu ailles vite, mais prends le temps de réfléchir là, pour être sûr de me donner un travail en 100 fait comme il faut comme on leur demande de Ça faire un autre. Oui, il est vraiment génial. fait, que, Si vous voulez travailler l'impulsivité, c'est que la notion, vraiment, elle est toute dedans. Vous pouvez aller sur un petit jeu aussi. On vous explique vraiment justement là, ce constat d'arrêt-là. Euh, vous allez pouvoir voir l'exemple aussi des deux règles. C'est un 7 ans et plus à cause des cadrans. Mais si vous enlevez la notion des cadrans et des cartes top, vous pouvez tout simplement descendre jusqu'à 5 ans. Vous pouvez enlever les cartes top pour jouer sans problème. Impulsivité. Après ça, pour l'impulsivité, on, on a le jeu Fast Flip. Euh, fast Flip, c'est vraiment très agréable. Je vous montre, c'est très, très simple. On va avoir des cartes recto-verso. Au recto, on a des fruits. Au verso, on a soit un seul fruit ou un chiffre. Et là, le but du jeu, c'est qu'on retourne une carte un peu à la double, ceux qui connaissent double, là, bon vieux jeu, de vitesse. Alors, on a une carte qui est retournée. Les, le, dans le fond, les fruits apparaissent. Et si c'est un fruit, c'est le premier joueur à dire ce fruit-là, il là combien de fois sur la carte? Oh. Par exemple, la banane ici, elle est là trois fois. Ce serait le premier joueur à dire trois. Si le joueur il dit quatre, euh, trois, ben, il a perdu une carte parce qu'il a dit quatre pour en gagner une parce qu'il y a trois. Euh, et si c'est un chiffre, ben c'est le premier joueur à dire quel fruit est là ce nombre de fois-là. Okay. Et là, par exemple, la réponse, ce serait orange. Ça demande vraiment un arrêt. Et là, là attention, concentration qui embarque parce qu'il ne faut pas que je perde le fil. Et là, je vois ça pendant 10 minutes de temps, là. Vous allez voir que le focus attentionnel là, est demander, demander, demander tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que de la minute que tu te mets à penser à ton poulet qui est dans le four, qui est tu ben l'autre, il a déjà dit la réponse. Donc, il faut vraiment vraiment rester centré. Ça demande euh, beaucoup d'attention et de
0: concentration. Oh wow, J'aime ça. D'ailleurs, euh,
1: tous les petits jeux de vitesse comme ça, donc euh, tous les jeux de vitesse que vous avez sur le marché vont travailler la régulation de l'impulsivité. Parce qu'il y a toujours ce système de faut que j'aille vite, mais il y a toujours un système de punition dans ces jeux-là. Ce qui va être parfait pour nos élèves impulsifs parce qu'ils sont tout le temps, tout le temps le, le nez hein, à côté là, dans, dans, le, dans le trop vite. Puis ils ont besoin justement de ce système-là pour venir les ralentir. Voilà. voilà. Oui, puis tu sais, c'est souvent des petits jeux euh, comme ça, 10, 12, 19 C'est vraiment dans les jeux les, les, les plus petits, c'est super facile à traîner euh, partout, ces petits jeux de vitesse-là. Donc voilà pour ça.
0: Um, pour, à... derniers pour nous c'est rendu déjà moins 20
1: excellent, donc dans le fond moi ce que je vais faire que je vais vous donner pour asseoir plusieurs âges autour de la table mais là mm -hmm. je ne vous les expliquerai pas, je vais juste vous dire dans, euh, dans le fond dans le dernier cinq minutes ça fonctionne tout ça? Ouais, 5-10 minutes là. Excellent. Euh, c'est ce que j'avais prévu fait que je vais dans le fond vous montrer les boîtes puis, je vais vous dire, là, pour asseoir plusieurs âges autour de la table, parce que c'est pas mal la réalité actuelle dans les maisons. Alors, euh, le Bermuda Pirate et le Crazy Tower que je vous ai montré au début. Sinon, on va avoir le jeu Mium Mium Island. Ici, le Mium Mium Island, qui est une nouveauté aussi, on va devoir aller nourrir des animaux, mais à l'aveuglette. On, 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 on prend en photo le jeu comme ça, on ferme nos yeux et on part comme ça à l'aveuglette essayer de chercher les grains pour aller nourrir les bons animaux et tout ah, okay. les yeux, les yeux bandés, les yeux fermés. Ça, dans le fond, on recommande, euh, c'est quoi, c'est un 6? Ouais, un 6 ans et plus, mais les petits de 4-5 ans pourraient très bien jouer, même un 3 ans, Tu t'as juste à pas mettre beaucoup d'animaux. T'en mets un ou deux, c'est tout, tu les colles sur la tortue qui nourrit. Puis c est, c est, Alors, ça, ça travaille la mémoire à court terme, visuelle et le, le système d'arrêt. Donc... Euh, c'est très, très bien. Puis pour les adultes, c'est un beau défi aussi, surtout ouais. ceux qui ne voient pas dans leur tête. C est, c est ça. <rire> euh, le jeu Labyrinthe magique, ça, c'est un classique de tous les temps. Si vous voulez voir? Il y
0: a du coup Tu me fais penser fait. que je pense que je vais ressortir le mien.
1: Ah, c'est tellement agréable. Alors, euh, on a un labyrinthe comme ça qui est euh, caché sous la boîte de jeu et on va déposer le plateau par-dessus. Notre jeton a en dessous de lui une bille, comme vous pouvez voir ici. Et lorsque le jeton se déplace sur le dessus, bien, la baie en dessous, elle suit. Mais lorsque le plateau est, est euh, à côté, ici, euh, au bas, bien, la lorsqu'elle rencontre des bûches de bois en dessous, des barrières, la baie tombe. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va devoir mémoriser les petites barrières, elles étaient où. C'est un labyrinthe qu'on va devoir essayer de concevoir, mémoriser, se déplacer. Et tous les joueurs recherchent une image en même temps. Et là, chacun son tour essaie de se rendre à cette fameuse image-là. Le premier joueur qui arrive récolte l'image. Donc, le labyrinthe magique va travailler l'imagerie mentale, la mémoire à court terme visuelle. Ça demande de l'inhibition, de la planification, de l'organisation. On descend la ligne que je vous ai dit tantôt. C'est un jeu qui demande vraiment de tout. C'est un jeu de mémoire aussi. Alors, super plaisant à jouer en famille. On dit que c'est un ça, Je pense que c'est un 6 ans et plus, là. 6 ans et plus, ils sont vraiment capables de jouer à 6 ans. Vous pouvez choisir le nombre de barrières à disposer à les plaquettes de bois. Alors, on a juste à en mettre moins chez les, euh, les plus petits. Le, le jeu dans ma valise, là, un classique, là, ça, ça, je, ça fait longtemps, que je l'ai fabriqué chez Gladius euh, encore. C'est un jeu de mémoire. Et euh, dans le fond, ce qui est chouette avec dans ma valise, c'est qu'on peut juste vraiment prendre la petite valise de plastique avec toutes les cartes dans le coffre à gants, dans la sacoche, euh, à la plage, n'importe où, les cartes sont plastifiées. C'est un jeu de mémoire. Alors, on va mémoriser tous des éléments qu'on va mettre dans notre valise. Et là, après ça, on va passer aux douanes. On va donner notre valise à un douanier et là, on va devoir tout dire ce qu'il y avait dans notre valise. Plus qu'on se souvient d'éléments, euh, plus qu'on a de points, les adultes vont pouvoir prendre des cartes passeport. Les cartes passeport, ce ne sont que des éléments verbaux. Fait qu'à partir de huit ans et plus, Là, bien, eux autres, ils pourraient avoir un passeport avec des cartes. Puis, tu sais, on pourrait avoir un adulte qui a 10 cartes euh, images avec un passeport, mais ben, un enfant de 4 ans qui a juste trois cartes images dans sa valise. tu sais, on peut être assis plusieurs plusieurs genres, euh, plusieurs âges et tout le monde joue au, au même jeu. C'est intéressant. Euh, pour terminer, ben, euh, juste des idées rapidement pour soutenir les devoirs et leçons à la maison. Et des jeux pour nos petits. Fait il ne faut pas oublier, on a des petits minis. Puis les petits mini peuvent jouer des jeux de société à partir d'un an et demi. Ce qui est très bien pour les fonctions sociales, la, régula la régulation sociale, puis la, la flexibilité aussi. Euh, toute la collection Djeko, OK, chez les petits. Là, vous voyez, deux ans et demi à cinq ans. Excusez-moi, ils ont même déjà à partir d'un an et demi. Alors, c'est vraiment, c'est mon tour de jeu. Je joue, c'est au tour de l'autre joue jouent. Voilà. Et ici, l'état d'action, ce que j'aime, c'est qu'on travaille la mémoire, la motricité, euh, l'agilité et tout ça va demander une régulation de l'impulsivité dans une même voie. On a des animaux, je couche, je couche. Les, les enfants, ils adorent ça. Euh, les miens, mes enfants, moi, sont rendus à 8 et 10 ans puis ils sortent ce jeu-là régulièrement pour jouer. Euh, euh, c'est juste qu'ils ont changé les défis. Jeu, little Cooperation. Alors ça, on va jouer en coopération. Ça, c'est très intéressant chez les petits. Jouer, on gagne tout le monde ensemble, on part tout le monde ensemble. Encore là, on va avoir des petits animaux à déplacer. Petite planification. Euh, et euh, je vous propose pour les petits aussi, la trape -règle. Alors ça, c'est une nouvelle création. Euh, qui a gagné un beau prix à Cannes, d'ailleurs, cette année. Alors, l'attrape-rêve, le, le, en fait, c'est qu'on va, te, on, on, va on, on essaie de chasser le cauchemars, et on va avoir une pochette euh, ici, euh, à, à, dans le fond, à point de récompense, et il y a toujours un cauchemar qui est au centre ici, et ça, c'est les doudous qui vont venir nous réconforter pour cacher les cauchemars. Mais quand c'est ton oh. tour de jeu, tu dois estimer visuellement, sans le mettre par-dessus, tu dois estimer est-ce que c'est ce doudou-là, celui-là, lui ou lui qui va venir recouvrir tout le dessin du cochon ah. Donc, ah. ça travaille l'estimation viso-spatiale, l'imagerie mentale, euh, la régulation des émotions, puis, ça demande de la flexibilité parce que si toi, Nancy, tu prends un doudou, puis moi je ne l'ai plus après rendu à mon tour, mais moi je suis convaincue que c'est lui que ça prend, bien, je dois me réguler, puis je dois en prendre un autre, puis je n'aurai juste pas de point où je vais en avoir. Ah. Donc, il y, y a plein de choses de travailler à travers le simple principe de jeu qui est vraiment très très simple et super beau en plus. Super. Pour terminer, ben pour soutenir euh, les petits devoirs et leçons, on a plein de beaux jeux extraordinaires à travailler l'école. Alors euh, c'est mon phare euh, qui va travailler l'ordre croissant décroissant et... les nombres jusqu'à 46. Bon là les nombres peu importe là c'est vraiment le principe croissant décroissant. C'est que si vous avez des enfants qui ont encore de la misère avec ça. D'ailleurs ce jeu là sur la chaîne YouTube oh, Petit Jeu vous avez une vidéo, je pense, de 40-45 minutes. Là, je vous dis tout quoi faire avec ce jeu-là, tout quoi construire autour du jeu. On va se construire un château fort, en fait, où on va devoir venir disposer les cartes en ordre croissant-décroissant. Voilà, pour construire son fort. Alors, euh, pour ça, euh, pour travailler les plus, les moins, les complémentaires, les additions, on peut très bien jouer avec le principe de la soustraction, ça fonctionne autant. C'est le jeu Chocoba, ah oui, où on va avoir euh, des... des Ouais. Là, ça, c'est la vieille version. Là, ne cherchez pas ça. Ça n'existe plus. C'est une vache qui est dessus. C'est des animaux maintenant, mais c'est le jeu chocoba. Euh, par récolte de cartes, il faut additionner euh, des cartes finalement pour essayer, en plus de, de la planification là-dedans, parce qu'il faut additionner. Il faut aller chercher les cartes qui vont être le plus payantes. Euh, alors, c'est un beau petit jeu pour euh, vraiment la planification, organisation. Mettons, je vous dirais jusqu'en troisième année, là. Tu sais, c'est un huit ans et plus, mais pour travailler les plus les moins jusqu'en troisième année, super. Là, pour travailler les complémentaires, les enfants s'en rendent presque pas compte. Je vous conseille de garder les tables de complémentaires juste à côté, euh, à côté du jeu. C'est bon pour que l'enfant s'y réfère souvent. À un moment donné, ces kits visuels-là, l'enfant n'aura plus besoin de les voir. Il va les apprendre. Okay. Euh, toujours dans le domaine de la mathématique, tous les jeux de la collection Timeline, euh, ce sont des jeux où on va classer en ordre chronologique des dates. Euh, ou des mesures, là, ça dépend des jeux. Et là, dans le fond, juste la lecture, la lecture et l'écriture des nombres. OK? Puis il y, y a certains timelines qui ont des dates qui tombent dans le moins. Alors la notion de nombre négatif, positif, la notion de ligne de temps pour les élèves 5, 6e euh, année et plus, même avant ça, là, mais euh, avec les gros nombres comme ça, là, je vous dirais à partir de la troisième année ça va être génial de venir travailler avec, euh, avec tous les jeux timelines. En plus, on travaille les connaissances.
0: Oui, c'est ça, c'est ah. belle, euh, des belles connaissances générales, des belles découvertes. Je trouve aussi qu'il faut la curiosité. Euh, quand est-ce est que le stylo a été inventé avant, euh, nous on a celui des inventions. Là. Oui, c'est ça. Le stylo a vrai. été inventé avant euh, le télescope. C'est vraiment. Oui, très...
1: C'est le jugement, c'est la vie, là, dans le fond. Là, ah. dans, dans cette gamme-là, il y a Cardline. Si vous arrivez à mettre la main dessus, Cardline, c'est la même chose, mais c'est avec des mesures. C'est okay. Alors, tu dois estimer, mais là, il y a des centimètres, il y a des décimètres, il y a des mètres. Fait que les enfants sont obligés de faire des conversions de mesures. Ils s'en rendent pas compte, ah. les conversions de mesures. C'est génial. Ensuite, pour euh, deux derniers, en fait, euh, pour, ben, pour les mathématiques, l'agent secret, euh, mm. en fait, où on va travailler un peu à la clou Il va falloir aller questionner des, euh, des agents. Mais pour questionner des agents, il faut arriver à faire, supposons, je veux questionner le numéro 14. Je brasse les dés et je dois faire une équation mathématique qui m'amène à 14 en faisant des plus, des moins, des fois, des divisés. Et on a un peu ce même genre de mécanique dans le euh, super mathpire. Euh, ici, ça va être pour les plus petits. L'agent secret, vraiment, 8 ans et plus, même je vous dirais qu'à à, à 10 ans, ils vont avoir plus de plaisir. Mais le mathpire, ça va être pour les plus petits. Même chose, on, va, on a des cartes jusqu'à 100 pour travailler les normes en plus. Et je termine avec deux jeux en français pour euh, toute la gamme, euh, les verbes au jeu. Là, c'est le temps là, de régler les verbes. Moi, non, mais c'est vrai. C'est parce que nous, on, on, on a des plans de travail, pour la plupart, les élèves, là, mais quand on a du temps, quand les, les cerveaux des élèves sont moins surchargés, là, comme, comme dans un horaire de vie de vie ordinaire, là, les cerveaux des élèves sont surchargés, ils sont brûlés. Puis quand ils arrivent à faire des apprentissages de par cœur à la maison, des fois, c'est plus, plus haut. Là, c'est le temps parfait de jouer avec ces apprentissages par cœur-là, comme les verbes au jeu qui vont vous permettre de travailler tout, tous les verbes. Les temps de verbe, les conjugaisons, insérer un verbe dans une phrase, dire la terminaison. Et là, ça va jusqu'à 8 parce qu'on a tous les temps de verbe, on a même les participes passés. Et C'est un jeu des sites familles. Fait que vous allez avoir autant de plaisir à jouer qu'eux autres. Là. Fait, hey, on a tous les, les, les temps de verre. Vous avez des tableaux qui rappellent euh, les termes. Ah. C'est une création québécoise, ça, les verbes au c'est génial. Et, ils sont en vente dans quelques boutiques là, à l'imaginaire. Je sais qu'ils les tiennent, mais sinon, sur le site Jeux, vous pouvez les, euh, les avoir. Euh, ensuite de ça, ben, le dernier, c'est un jeu d'orthographe. Si vous voulez travailler les mots d'orthographe, j'ai plus de boîte, là, parce que, justement, elle n'a pas, elle a pas euh, vécu à travers le temps. Alors, c'est le jeu Flip It. Ça prend Flip It en français, parce qu'en anglais, ça ne fonctionnera pas avec les lettres. Flip It. dans le jeu Flip It, c'est un paquet de cartes de lettres. Mais tout est calculé pour avoir le bon nombre de lettres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les lettres d'un mot, par exemple, le mot vert. On sélectionne V-E-R-T. On prend toutes les lettres, on les mélange et on les met face cachée où on ne voit pas les, les, les lettres. Donc, on va les, toutes les mettre comme ça, V, E, R, T mais ils sont toutes mélangées. Le but du jeu est de venir replacer l'ordre, remettre l'ordre dans le mot. Alors, si par exemple, je pars à la recherche de la lettre V, mais là, je vais à la première, là, je regarde. Ah non, c'est pas le V. Mais je vais devoir aller porter le T à la bonne place. Et là, je vais prendre, et je fais ça comme ça jusqu'à faire que je trouve mon V. Et là, je vais compter le nombre de points selon le nombre de cartes que j'ai remis en ordre. Alors un bon moyen de travailler l'orthographe d'usage, que c'est toujours en train de réfléchir sur le mot, le replay, imaginer les lettres dans sa tête, la séquence des lettres. C'est un mm -hmm. jeu qui est extraordinaire. C'est malheureusement très, trop peu connu, ce jeu-là. Alors, le jeu flip voilà. Donc, euh, <rire> moi, j'aurais parlé de ça toute la journée. J'aime bien vous parler justement sur le site Internet, Top Neurones. Vous, vous avez plein de sortes de documents de jeu. Vous en avez pour les petits, vous en avez même pour les plus vieux. Alors, pour les plus vieux, qu'on parle d'entretenir nos fonctions cognitives, là, au troisième âge, il y a plein de jeux excellents pour aller euh, entretenir les fonctions cognitives. Est-ce
0: que ta ligne d'apprentissage euh, qui est derrière toi, est-ce oui. qu'elle est aussi sur, euh, sur non, ton site
1: Internet? Non, elle n'est pas sur le site Internet. On la, on la donne, parce que c'est toute l'explication qui va à travers ça. Fait que C'est vraiment les gens, soit qui reçoivent des services à la clinique, quand je donne la formation aussi. Alors, euh, ça, vous pouvez surveiller. Là, c'est sûr que ça va être sur pause. Bien, en fait, ça va aller à l'automne pour ce qui est de la formation aux parents. Euh, formation aux parents qui est donnée dans les écoles, à la demande des écoles généralement. Cette ligne-là est donnée et là, on donne tous les outils, comment aller outiller les parents à, à travailler avec On avait parlé, toi et
0: moi, d'organiser quelque chose, d'organiser une formation ouais. ensemble pour ouais, euh, les enfants.
1: Euh, oui, le c'est ça.
0: Puis une autre pour oui. les parents, ça ça pourrait vraiment être
1: intéressant. Ça, ça pourrait vraiment être intéressant parce qu'habituellement, c'est donné par les écoles. Puis euh, sinon, ceux qui sont professionnels, ceux qui écoutent qui sont professionnels, euh, ben là, je donne la dernière formation de l'année sur cette ligne-là et tout l'enseignement du cerveau puis tous les trucs qui vont avec. Euh, les cinq et 6 mai. Fait que y a, y a, vous pouvez m'écrire à info .com. Dans le fond, c'est la formation que je donne, les cinq et six semaines euh, en format web parce que là, c'est le moyen actuel. En tout cas, à moins que... Euh, les écoles réouvrent, parce que là où je loue mes locaux, c'est là, là, mais de toute manière, on ne pourra pas être, il faudrait être à deux mètres de distance, ça pourrait se faire, mais sinon, ça va se faire par format web. Donc, ceux qui sont professionnels, là, ça peut être des parents. On a des parents qui assistent aussi, mais c'est sûr, c'est très technique. C'est vraiment comment tout aller rééduquer, toutes les fonctions, toutes les, les fonctions du cerveau à l'aide des jeux. On voit un petit peu les jeux parce qu'il y a un perfectionnement pédagogique par le jeu qui vient après ça. Voilà, donc, je n'ai pas une hey, question, vous pouvez m'écrire. Bien, merci à vous autres. Ouais. C'est toujours intéressant. Merci Nancy. Merci aux gens qui étaient là ce matin.
0: Fait... Ben Martin ici qui nous demandait euh, si on veut acheter plusieurs jeux maintenant en ligne, quel est le meilleur site? Je sais que fdmt.ca euh, en vendent quand même. Oui. T'avais-tu des suggestions, toi?
1: C'est sûr que euh, moi, je veux dire, je ne vous dis pas que j'aime plus une boutique qu'une autre. Là. Je vais être franche avec vous. C'est qu'il y a des boutiques de jeux, nous, qui nous ont demandé que leur section jeunesse soit classée avec cette ligne-là. Mmh. Alors, quand on arrive sur place, les tablettes sont classées comme ça et là, il y en a qui sont en train de faire leur site, leur catalogue. Fait c'est sûr que moi, ce que je vous présente, c'est sûr c'est disponible là. Il y a l'Imaginaire qui fonctionne comme ça. La boutique Imaginaire, ça fonctionne super bien en ligne. La boutique Scolaire aussi, qui, où là, on va avoir encore plus de sélections scolaires, euh, qui est en plus euh, qui est au Québec, si, et la librairie moderne. Euh, la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais pour ce qui est des commandes en ligne, je ne suis pas certaine. Là, la librairie moderne, là, je, je, je sais les livres, mais je ne suis pas sûre, les jeux, je ne peux pas m'avancer. Je sais que l'imaginaire scolaire euh, fonctionne en plein régime au niveau, de, au niveau du format web. Euh, Et ouais, puis, si jamais ils ne l'ont pas en stock, ben vous êtes comme sur une liste de, de rappels. La minute que le jeu, il, il, il entre en boutique, ben, vous êtes rappelé dans le fond. Pour...
0: Excellent. Pour ceux qui redemandent les noms des jeux... Euh... Vous pouvez réécouter là, le, la vidéo. Là, elle va rester euh, disponible toute la journée. En tout cas, ben, bref, pas juste la journée. Là. Elle va rester disponible sur la page. Fait que ça va être facile pour vous là, de, de, de réavancer, aller chercher euh, les jeux qui vous intéressaient. Écoute, c'est pas mal ça. Euh, ça répond pas mal aux questions de, de, de tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres, sincèrement. C'est super yes. chouette.
1: Merci. En fait, Merci hey, -vous, pour... là, profitez de ce sens-là. Moi, je trouve qu'il faut bien voir le, le mini-côté de, 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 de la situation de pandémie. C'est un temps de luxe, passer un temps avec ses enfants autant en que ça. Là. Donc, euh, profitez-en pour jouer. Ça, on
0: est en train de passer à travers toute l'armoire de, de, de jeux de société. Puis J'en ai quand même beaucoup parce que moi aussi, j'utilise je des jeux de société euh, euh, en coaching. Puis On en a plusieurs. On est en train de passer à travers l'armoire. On joue à tous les jours à des jeux. <rire> On Ailleurs, on a ça. joué à Monopoly Tricheur. On a ri, on a ri, on a ri. Comme régulation là, des, des émotions, c'est assez intéressant aussi.
1: Non, Quand mais encore on a... les, les vieilles affaires, le jour de ah. paye, le mastermind, le clou. Ah. On a, a appris aux enfants à jouer à clou. T'sais. Ben oui. C est, c est, ça demande plein de déductions. C'est notre truc. Super. vous, vous profitez-en. Yes. Ça me fait plaisir d'être là. On se voit bye, demain. Bye, bye. Ciao. Mm-hmm.